1: Una decena de bomberos forestales permanecen todavía en Sierra Bermeja, en Málaga, al cumplirse un mes del gran incendio de este verano en Andalucía y en España. Aún quedan puntos calientes que necesitan refresco, por lo que el Infoca todavía no cataloga como extinguido este siniestro que calcinó 10.000 hectáreas. De momento los afectados son algunos enclaves turísticos, entre otros sectores. Informa desde Málaga, Mateípola.
2: El que se denominó como el primer incendio de sexta generación y las imágenes que se pudieron ver de la sierra y el Valle del Genal han provocado que el turismo rural se esté resistiendo en los pueblos afectados. Juan Pedro Rubio, propietario del Molino del Aceite en Jubrique, pide confianza ya que queda mucho por ver en la zona.
3: Uno de los principales atractivos de cara al puente de difuntos, de ahora de, difunto, de, de noviembre, que coinciden las fechas con el bosque de Cobre ¿vale? y luego con el puente de la Inmaculada a ver si la gente nos empieza a dar ese votito de confianza y empiezan a volver por aquí, que buena falta nos
1: hace a todos. Una muestra más de la buena evolución sanitaria respecto al COVID es el anuncio de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este sábado, quien ha dicho que en los próximos días se van a levantar ya las restricciones de acceso a los aeropuertos que dependen de AENA, aplicadas con motivo de la COVID-19. La escuchamos.
2: Y en los próximos días vamos a, a anunciar y vamos a aprobar en, en Consejo de Ministros que eliminamos las restricciones para el acceso a las terminales en los, en los aeropuertos de, de Aena. Eso es fruto de, de esa recuperación que se está produciendo, esa salida de, de la pandemia.
1: Actualmente para evitar aglomeraciones solo se puede entrar a las terminales aeroportuarias con tarjeta de embarque, trabajadores del aeródromo o acompañante con causa justificada. Pero la situación va a cambiar, como decimos en los próximos días, porque habrá de nuevo libertad de acceso. Y tras 20 meses de coronavirus y cinco olas de pandemia, se encuentra ya la situación controlada en España con una incidencia... ...que no llega ni a los 50 casos... ...también se han registrado hoy en Andalucía... ...236 nuevos contagios... ...pero la tasa de incidencia acumulada... ...está en 33 por cada 100.000 habitantes... ...nos vamos ahora hasta Granada... ...a esta hora va a comenzar... ...el Festival Lorca en Babel... ...un evento que va a llenar el centro Lorca... ...de la Plaza de la Romanilla... ...con las palabras de Federico... ...en 18 lenguas distintas... Vamos a ver qué está pasando. Granada, Susana Escudero.
2: La idea nació hace tres años a iniciativa del científico del Instituto de Ciencias
1: de la Tierra, Juan Manuel García Ruiz, que
2: eligió el romance sonámbulo de Federico para ponerlo en escena en español y otras lenguas. En concreto, son otros 17 idiomas los elegidos esta vez, todos en boca de personas nativas. Entre las participantes, Andrea Villarrubia, vicepresidenta de la Asociación Entre Libros. Eh, la idea es disfrutar de ese romance tan mm, hermoso y tan musical ...de Lorca y oírlo en otras lenguas... ...descubrir la belleza, la música que tienen las palabras... ...y especialmente la música que tiene el romance de Lorca. Lorca en Babel forma parte de la programación... ...de la Feria del Libro de Granada que finaliza este domingo.
1: Feria con buen tiempo como en toda Andalucía... ...sobre todo en el Valle del Guadalquivir... ...a esta hora en Córdoba hay 29 grados... ...en Andújar, en Jaén, el termómetro marca 28... ...22 tienen en Algeciras... Andalucía, 7 de la tarde y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Todos los días, a todas horas. También en el fin de semana, RAI es información. RAI información, RAI es música, RAI es servicio, RAI fin de semana. RAI es información. RAI es música. RAI es servicio. RAI es fin de semana.
4: On the way that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations good I'm backing up good vibrations. good vibrations She's giving v me the excitations excitation. good, v good, 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 good vibrations Smile, I know she must be kind well, In her eyes She goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's me
5: Jaquén II, el califa enamorado de las artes y de las letras que convirtió a Córdoba en la ciudad más importante de Europa en el siglo X. Y Córdoba fue durante el siglo X la ciudad más importante de Europa, tanto por su población como por su ámbito político y cultural. El responsable, el califa al Aljaquem II, también conocido como al Aljaquem, que hizo de Córdoba la primera ciudad de la península con una urbanización moderna, con calles pavimentadas, alumbrado público nocturno y alcantarillado. Pero pasemos a hablar del personaje. Aljaquen II nació en Córdoba en el año 915. A los ocho años fue nombrado sucesor de su padre, Adela Ramán III. No se hizo cargo del califato, sin embargo, hasta los 47 años cuando falleció su padre. Y a su cargo estuvo desde 961 hasta 976. Toda la documentación que hay sobre este califa cordobés apunta a que su reinado fue pacífico. Prefería solucionar los problemas por la vía diplomática, lo que nos se ...significa que no recurriera a las armas en algunas ocasiones... ...reprimiendo por ejemplo los ataques normandos, daneses y vikingos... ...pueblos que trataron de entrar por la fuerza en Al-Andalus... ...pero sin éxito claro... ...dentro de la península derrotó a los reinos cristianos... ...junto al castillo de Gormaz e impuso la supremacía de Córdoba... ...también restauró el protectorado de Marruecos... ...para evitar así el avance fatimí... El reinado de Aljacán II marcó una época de esplendor cultural para Córdoba. De pequeño recibió una educación exquisita, el gramático y poeta Al-Zubaidí... ...lo convirtió en uno de los monarcas más sabios... ...que haya visto España... ...una de sus pasiones era la de coleccionar libros... ...manuscritos preciosos y raros... ...que sus hombres conseguían... ...en cualquier parte del mundo... ...su biblioteca contenía en torno a 400.000 ejemplares... ...muchos de ellos, bastantes... ...leídos por el mismo califa... ...que solía hacer anotaciones entre sus páginas... ...esa pasión por la lectura traspasaba fronteras... ...y también la tenía frente a la educación... ...las enseñanzas que impartía... Los grandes maestros en la mezquita al dieron a conocer a Córdoba por todo el mundo. Y de todo el mundo venían a estudiar miles de alumnos. Era educación privada, digámoslo así, pero al-Hakam tenía una asignatura pendiente con los niños más pobres. Para ellos fundó 25 escuelas que él mismo sufragaba. Una educación gratuita que enseñaba poesía, cálculo, gramática árabe y, por supuesto, la lectura del libro sagrado. El otro fuerte del califa de Córdoba fueron las obras públicas Terminó de construir y decorar la mezquita de Córdoba y también Medina Zahara Reformó el Alcázar y edificó, entre otras cosas, el castillo de Baños de la Encina Al-Hakam fue un califa inteligente, culto, sensible y piadoso Nunca tuvo buena salud En 974 padeció un ataque de miplegia del que nunca
2: se recuperó Ilustres, con Gema Vélez.
0: Come con la radio, disfruta de la radio y de la cocina con un programa delicioso, fresco como una lechuga, con una música sorprendente, con recetas de la abuela y con tendencias gastronómicas de lo más fashion. ...para comérselo.
2: Comparte mesa con Ray y con Come y Calla. Los domingos a las 3 de la tarde...
0: ...con López y Aguinaga.
2: Ray, Radio Andalucía Información.
1: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
6: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlember? ¡Ole, su primo! a mismo abajo.
1: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
2: Si te gusta conocer y disfrutar de Andalucía La mirada desatada te da las claves que necesitas
0: Viaja, adéntrate en el patrimonio de Andalucía La monumentalidad y el arte de nuestros pueblos Nuestra cultura, el trabajo de los nuevos creadores y sus lenguajes Y vive el disfrute de nuestra enología Y del descanso y la hostelería andaluza
2: La mirada desatada, todo un descubrimiento para tus sentidos Con Manuel Mateo Pérez Los sábados a las 10 de la noche
0: RAI Radio Andalucía Información. Esto es RAI. RAI Fin de Semana. One,
7: two, three, uh.
0: Esto es RAI. RAI, fin de semana.
2: De semana,
6: eso que tú me das es mucho más.
0: Disfruta de la radio y de la cocina con un programa delicioso. Fresco como una lechuga, con una música sorprendente, con recetas de la abuela y con tendencias gastronómicas de lo más fashion. Para comérselo.
2: Comparte mesa con Ray y con Come y Calla. Los domingos a las 3 de la tarde
0: con López y Aguinaga.
2: Ray, Radio Andalucía Información. En el fin de semana, Ray.
7: ¿Qué a hacer? ¿Qué a hacer? How you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall Get your back up, up, up Cause on. I heard all the people saying
4: What
7: you gonna do? Ooh. Do you wanna get out? <sighs> Or what you gonna do? Ooh.
0: semana. La información continúa. La música también. my semana. Información, servicio, deportes. Esto es RAI.
2: ...Andalucía Monumental...
8: ...los dibujos ocultos de la Alhambra... ...el hallazgo se producía hace unos meses... ...en el espacio que los expertos consideran... ...más palatino de todos los palacios nazaríes... ...el Mirador de Daraxa... ...los restauradores descubrieron bajo el techo... ...más de 80 dibujos depositados allí... ...por los constructores del palacio... ...nadie los había tocado en más de 600 años... ...y entre ellos una extraña representación antropomórfica... ...que el Corán prohíbe... ...pequeñas travesuras de los artesanos... No es la primera vez que la Alhambra es escenario de hallazgos de este tipo. Ya en el año 1959, durante la restauración de una de las salas del Palacio de Comares, aparecieron pinturas detrás de unas piezas de madera. En esta ocasión, estos dibujos ocultos estaban en el mirador de Daraxa o de Lindaraja, posiblemente uno de los espacios más deliciosos de la Alhambra. Su nombre proviene de la castellanización de Al-Aindaraisa o de los ojos de Aisa, ya que hasta el siglo XVI estaba abierto al paisaje y desde él se divisaba el albaicín. Tras la construcción de las habitaciones de Carlos V quedó cerrado frente a un patio en torno a una fuente con taza nazarí. Las pinturas estaban ocultas, María del Mar Villafranca, directora del Patronato y alcaidesa de la Alhambra.
2: Así que sí, efectivamente estamos yo creo que descubriendo algunos secretos que todavía la Alhambra nos pueden revelar. ...y bueno, pues en ellas hay figuraciones, como se ha sabido... ...hay también ejercicios para calentar la mano... ...que dicen los, los técnicos, ¿no?, los especialistas... ...que tenían que trabajar directamente... ...y bueno, pues para poder adiestrar la muñeca... ...pues también hacían esos pequeños ejercicios".
8: Son 80 dibujos de muy diverso tipo... ...que conservan la policromía original... ...entre ellos aparecen formas vegetales... ...animales fantásticos, versículos del Corán... ...e incluso indicaciones para que los artesanos... monten las piezas ornamentales de la sala... Además, sus trazos son espontáneos, lo que sugiere que fueron realizados a escondidas. Algunos están firmados, algo raro, ya que en aquellos tiempos estos artistas eran considerados más artesanos que creadores. También es posible que el dibujante en cuestión gozara de cierto reconocimiento. Pero en otro de los espacios de la Alhambra ha aparecido lo que los estudiosos consideran ya una auténtica joya, concretamente tras una de las estrellas del alfarje ataugerado de la cubierta plana del Patio de los Leones. Se trata del dibujo de una cabeza de hombre con barba blanca y turbante sobre cuerpo de animal, que podría tratarse de un perro o un gato. Está perfectamente conservado. El hallazgo es aún más valioso teniendo en cuenta que en la mayor parte del arte musulmán las representaciones humanas estaban prohibidas. El Corán sugiere que ningún artista puede competir con la divinidad en la creación de seres reales. Por eso el arte musulmán se desarrolló profundamente en el ámbito suntuario y ornamental, utilizando las formas geométricas. Sin embargo, también en la misma Alhambra hay dos ejemplos de que los granadinos interpretaban esos textos coránicos de otra manera, los propios leones del patio o la pintura sobre cuero de un grupo de caballeros nazaríes, si bien parece que fueron realizados por artistas cristianos. Sea como fuere, los autores de estos dibujos decidieron esconderlos, un guiño que hemos recibido más de 600 años después.
2: Andalucía Monumental
0: Con Antonio Catoni
2: El afán de superación nos une y afrontamos la adversidad con optimismo ¿Y tú? Queremos que compartas con nosotros el propósito que te has marcado tus objetivos, tus metas
0: No te rindas Los domingos desde las 6 de la tarde con Miguel Fernández
2: RAI, Radio Andalucía Información
0: Todos los días a todas horas. También en el fin de semana, RAI es Información. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.
4: the late.